0: 9 e gol! 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 Go, go, go. Natália Freitas, Tandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece
1: o caminho do gol. Gol! Go,
0: go. Fala galera,
2: tá começando mais uma edição aqui do podcast 9 Gol. Eu sou Mariana Tolentino e vamos começar agora a 35 edição. Como sempre, está aqui do meu lado Tandara Reis e Natália Freitas. Oi Tandara, tudo bem?
0: Oi Mariana, tudo bem com você? Também quero aí é, cumprimentar todos que nos acompanham aqui no podcast Novigol. Gol. Hoje mais uma edição muito especial falando sobre os estudos, né, as pesquisas do futebol feminino, um assunto muito importante que deve ser levado muito a sério.
3: Tudo bem, Natália? Oi Mariana, oi Tandara, grande abraço para você, tudo bem? Grande abraço também a todo mundo que nos acompanha em mais uma edição aqui do podcast Novigol. E como a Tandara já adiantou, hoje nós vamos trazer novamente o
2: futebol feminino, porque o Museu do Futebol, aquele lá famoso de São Paulo, o mais conhecido, ele abriu um edital para estudos sobre o futebol feminino, chamado Mulheres do Futebol, né, que busca trazer essas pesquisas sobre pessoas que ajudaram né, nessa construção, nessa disseminação do, da modalidade aqui no Brasil, seja atletas, é, árbitras, Técnicos, jornalistas, então, essa gama de pessoas aí que ajudaram a trazer o futebol feminino aqui no Brasil, a popularizar. Então, o Museu do Futebol abriu esse edital para novos pesquisadores, né, para fazer novas pesquisas sobre esses temas aqui no Brasil. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente entrevistou no nosso podcast, vamos trazer aqui a Lígia Dona de Souza, ela que trabalha no Museu do Futebol, ela é pesquisa do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, lá da instituição, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre como que é esse processo, como é o edital, as inscrições, né quantas bolsas são, como que você pode se inscrever. Então, Continue com a gente se você tem o um interesse de se inscrever e saber como que funciona. Também vamos falar sobre algo que bombou essa semana, né? Que foi o Rafael Nadal conquistou mais um grande título dele de grande slam, né? Do tênis, ele chegou à final com o Mad Medev e conquistou mais um título, né? Ele já tem inúmeros títulos na carreira e vamos trazer também mais uma mulher histórica aqui do futebol brasileiro.
1: Gol de placa!
2: E no nosso gol de placa de hoje, nós vamos falar sobre o futebol feminino, estudos sobre o futebol feminino e vamos receber aqui a Lígia Dona de Souza, ela que é pesquisadora do Centro de Referência do Futebol Brasileiro do Museu do Futebol, lá de São Paulo. Prazer, Lígia, é um prazer falar com você sobre o futebol feminino e esse papel né, que o Museu do Futebol vem trazendo aí nesses estudos sobre o futebol feminino aqui no Brasil.
1: Oi Mariana, obrigada pelo convite de vocês, o Museu do Futebol fica muito feliz em participar de, enfim, de mais um podcast e ainda por cima para falar um pouquinho sobre o nosso edital de pesquisa que saiu agora. Eu, particularmente, fiquei muito
2: feliz quando vi o, esse edital, né? Porque a gente não vê por aí, né, dando sopa, um monte de documentos sobre o futebol feminino, igual nós vemos do futebol masculino, né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre esse, esse edital, né? Mulheres do Futebol, que busca retratar a trajetória das mulheres aqui que atuam e atuaram no futebol feminino, né? Seja jogadora, jornalista...
1: Como que surgiu essa ideia, Alô, sim, Mariana. É, o, a ideia do edital de pesquisa, né, de jovens pesquisadores e pesquisadoras surgiu muito nesse bojo do que o Museu do Futebol já vem trabalhando desde 2015, né, acerca do futebol feminino. Lá em 2015 a gente teve uma primeira exposição sobre o tema e foi um momento que o Museu do Futebol pouco conhecia sobre a modalidade, acho que não só o museu, né, muitos outros setores também da sociedade não conheciam muito. E aí se começam as pesquisas no museu para tentar falar um pouco sobre a modalidade, especialmente sobre as atletas brasileiras. Que é o Visibilidade para o Futebol Feminino. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, enfim, até porque o Museu fica em São Paulo. E aí, em 2019, a gente tem uma segunda exposição, que é a Contra-ataque às Mulheres do Futebol, da onde a gente bebeu um pouquinho do nome para o edital de pesquisa. E essa, essa segunda exposição é a que tem mais repercussão, assim, tanto para o museu é, quanto para. Eu acho que para o futebol feminino no geral a gente recebeu as meninas da seleção para visitarem. É, a gente também colheu material dessas meninas para fazer, né? Para fazer o conteúdo da exposição e as duas serviram principalmente para a gente digitalizar e coletar acervo das jogadoras da seleção brasileira. Né? Então a gente tem aí um período de proibição bem grande do futebol feminino aqui no Brasil, 30 anos, e esses documentos ficam né, perdidos, enfim. É, como você mesmo mencionou, é muito mais difícil achar documentos sobre o futebol feminino do que do masculino, mas acho que também é, se deve a esse fato de que por um tempo foi proibido, de que por um tempo as pessoas não conheciam. E aí, com essas duas exposições, a gente consegue angariar um pouco desses acervos e tratar um pouco nas exposições. Mas acontece que a gente tem muito acervo e não consegue, assim... É, pelo tempo hábil, se dedicar a, a se debruçar em cima dele, né? Então, assim, é, a proposta do edital surge justamente nesse contexto. A gente quer trabalhar em cima do acervo que a gente já tem e conseguir dar um pouco mais de qualidade a ele, né? Informação das fotografias, dos recortes de jornal e, com isso, fazer artigo. E aí são jovens pesquisadores que serão selecionados que vão ficar responsáveis por essa parte, mas tudo com a nossa orientação, claro, ficarão responsáveis de, de pesquisar mais, de entender e aí escolher qual jogadora ou jornalista que vai querer se debruçar e escrever um artigo sobre. Então é mais ou menos nesse contexto que surge o edital de, de seleção de jovens pesquisadores do Museu do Futebol.
0: Oi Lígia, aqui é Tandar, um prazer falar contigo. Ainda sobre o edital, eu queria que você explicasse melhor assim, quem pode participar, como vai funcionar esse processo de seleção, fala um pouquinho sobre essas questões para a gente.
1: Oi, Tandara, falou sim. É, o edital é voltado para jovens graduandos ou pós-graduandos, ou seja, né, se você acabou de se graduar na, na faculdade, enfim, no bacharelado ou na licenciatura, e aí recém-graduado que significa... No máximo, dois anos de, de, de formação, sabe? Que você se formou na, na universidade. E os pós-graduandos é essa galera que está ou em especialização ou no mestrado. A gente escolheu esse recorte porque a gente vai trabalhar um pouquinho mais com essa galera mais jovem, que, enfim, já tem, talvez tenha uma experiência de pesquisa, mas não é tão aprofundada como o pessoal que está no doutorado, é, que já tem um pouco mais de manha dessas técnicas, né? É, é isso, né? Quem, a Gente, eu não perdi um pouco. Mas é isso, é essa galera que pode participar. O, eu já vou falar, então, da, do período da data de inscrição, para a galera ficar um pouquinho ligada, que começou no dia 26, agora de janeiro, e vai até o dia 18 de fevereiro. É, a inscrição tem que ser feita pelo nosso site, pelo nosso e-mail, crfb, arroba, museu do Futebol. .org.br e aí a galera também pode acessar o nosso edital pelo nosso site também está disponível nas nossas redes sociais Instagram, ele está divulgando bastante coisa para consultar todas as regras do edital, né enfim desse processo seletivo e para não deixar faltar nada e aí toda, toda a documentação que é necessária precisa ser enviada para esse e-mail tá bom?
3: Lígia, e você destacou que o, o foco de vocês é esse público mais jovem, né, eu queria saber se o interesse pelo futebol feminino, se na sua visão ele aumentou, principalmente nesse público, é, nos jovens, se, se o, o próprio homem, né, se os homens é, aumentaram também esse interesse pelo futebol feminino?
1: Claro, é, então a gente escolheu esse recorte porque eu acho que tem um engajamento maior desse desse público para saber um pouco mais sobre futebol feminino e também para falar sobre, né? Acho que a gente pode ver muito isso no Twitter assim, vocês com certeza que são jovens acompanham muito o Twitter, é, no Instagram também tem dá para ver um crescimento muito grande de compartilhamento sobre futebol feminino das pessoas querendo saber um pouco mais de jogos, não só sobre a seleção brasileira, mas também sobre os times que disputam a Supercopa. Enfim, esse tipo de coisa. Então, acho que, que é uma galera que está muito antenada nesse, nessa modalidade, né? É, no museu, a gente pôde perceber, assim, com a exposição contra-ataque, que, que o, o público masculino também é muito interessado nessa história. É claro que existem pessoas que não querem saber, e aí eu acho que isso é... Em todo lugar existe, existe essa galera que, enfim, não tem interesse, que acha que... Né, que a pauta não, não vale a pena, mas eu acho que a gente tem que focar em quem quer saber. E quando a gente teve a exposição é, de 2019, é, muitas pessoas iam, inclusive, eu me perguntar pela exposição, né? Até quando eu ficaria, para voltar de novo, ver com mais calma. Então, acho que esse, esse interesse vem crescendo bastante. Acho que isso né, é resultado de um trabalho aí tanto de. de de mídias alternativas, tanto de ex-jogadoras que agora estão né, em cargos importantes, tanto da CBF como a Aline Pelegrino, por exemplo, acho que ela faz um grande trabalho na CBF, fez antes na Federação Paulista de Futebol, então acho que se deve a esse trabalho. Assim. E de e de jornalistas independentes também que, que fizeram esse meio de campo.
2: Lígia, eu gostaria de saber um pouquinho é, como que é a rotina de uma pesquisadora e qual que é a sua função no Museu do Futebol. O Museu do
1: Futebol é inaugurado em 2008, né? É um museu novo, adolescente, quase. E aí, o departamento que eu faço parte é o Centro de Referência do Futebol Brasileiro. Esse departamento é responsável pelo acervo e pela pesquisa do museu. Isso significa dizer que é, é, o, é o núcleo responsável por negociar todas as imagens que estão no Museu do Futebol, na, tanto na exposição de longa duração, quanto na exposição temporária e as virtuais que a gente faz também, como também é o, é o núcleo responsável pela pesquisa, né? Então... Se a gente tem alguma renovação, mesmo que pequena, na, no, na exposição de longa duração, é o centro de referência que vai encabeçar esse processo de pesquisa e ajudar o núcleo de exposições a formatar tudo isso. É, exposição virtual também é uma atribuição do nosso núcleo, enfim, esse tipo de, 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 de trabalho. Assim como o edital, tudo que tem a ver com pesquisa passa pelo centro de referência. O centro de referência também tem uma biblioteca e aí ela só pode ser visitada fisicamente a gente, e, e também pelo nosso banco de dados, eu não sei se vocês conhecem, mas se quiserem acessar é o dados.museodofutebol.org.br. Lá a gente disponibiliza parte do nosso acervo, né? nosso acervo digital, e também algumas o que a gente tem catalogado na nossa biblioteca. Tem, tem teses, artigos que podem ser consultados virtualmente, mas livros é só com a visita presencial. E aí, nesse sentido, o meu papel dentro do museu, assim como do outro pesquisador que compõe o núcleo, é fazer esse trabalho de amparar a pesquisa do que vai para a exposição de longa, do que vai para alterações, do que vai para exposição temporária, exposição virtual e também encabeçar esses projetos de pesquisa que ocorrem por fora, né, como edital de pesquisa e também projetos de história oral. Por exemplo, a gente está finalizando agora um projeto de história oral, que é o Diversidade em Campo, Futebol LGBT+. E nesse projeto de história oral a gente entrevistou jogadores, dirigentes de times LGBTs que atuam pelo Brasil. Né? A gente conseguiu expandir um pouco, não ficar só no eixo Rio-São Paulo, conseguiu chegar no Pará, no Ceará, esses lugares assim que ficam mais distantes. E graças a... Enfim, foi um, a uma das, e eu acho que diria uma das poucas, coisas boas que a pandemia conseguiu proporcionar, que foi essas entrevistas virtuais, né? Assim como a gente está fazendo agora, é, a gente conseguiu alcançar essa galera que mora mais longe porque a gente fez tudo virtualmente. Mas essa, esse é o papel do pesquisador e também do centro de referência no Museu do Futebol.
0: Bom, Ligia, a gente vê aí um crescimento do interesse das pessoas pelo futebol feminino. Eu queria que você falasse a sua opinião como pesquisadora, como é que você vê esse momento
1: atual da
0: modalidade no Brasil?
1: Olha, eu acho, eu acho muito bom, eu acho que é um reconhecimento que demorou muito a chegar, né, é, com, eu não sei se vocês conhecem, mas fica também uma indicação aqui da pesquisa da Era Bonfim, que também já foi pesquisadora no Museu do Futebol, e ela trata justamente de um período em que o futebol era tido como uma atividade circense, né, lá na década de, 10, de 1910, 1920, e, e, ou seja, isso significa dizer que o futebol feminino tem registro de muito tempo atrás, né? Fora o que a gente não consegue, não consegue descobrir, não consegue acessar. Então, acho que vem, vem atrasada, obviamente, tem, tem uma década aí quase de distância dos primeiros registros que se tem conhecimento, mas acho que é importante que se tenha, pelo menos, né? Então eu fico feliz de ver que o futebol feminino está alcançando muitas pessoas. É, além das pessoas que já se mobilizavam em prol da modalidade, né, acho que enfim, acho que ainda tem muito que crescer, mas acho que a gente já está num bom caminho.
3: É, e a gente inclusive teve a oportunidade de entrevistar a Aira Bonfim, ela já participou aqui do nosso podcast, falou muito deu uma aula pra gente, né, sobre esse trabalho que vocês pesquisadores fazem foi bem legal também a entrevista com, com a Aira Bonfim aqui no podcast Novigol, quem está nos acompanhando pode procurar aí no Spotify que tem aí a edição com a Aira Bonfim também, sobre essa pesquisa que ela faz no futebol feminino. Agora, Lígia, eu queria que você falasse da importância de se conhecer a história para que a modalidade evolua no futuro. né? Eu, particularmente, acho que é muito importante a gente saber, é, desde lá do começo, como surgiu, como as dificuldades que a modalidade enfrentou, para que a gente entenda e, e imagine né, como que ela vai, vai evoluir. Você, como pesquisadora, também pensa assim que é importante se conhecer a história para que a, a modalidade evolua cada vez mais?
1: Oi, Natália, eu acho que sim. Acho que o que você falou é, é de ler. Eu acho que tudo... Tudo na vida a gente tem que conhecer a história, o passado, para entender como as coisas se desdobram no futuro, né? Acho que nesse sentido, saber da proibição é importante, saber que já se tem registros da modalidade lá na década de 1910, e 1920 é importante, porque é saber que não é uma coisa que surge agora, né? Não é uma coisa que surgiu em 10 anos. E saber também, por exemplo, da, da primeira seleção. É, formada que representou a, a nossa, o Brasil, né? a seleção brasileira, saber quem são as jogadoras. Por exemplo, saber que em mil, 1989 a gente teve um, uma Copa Experimental, uma Copa não, um campeonato experimental, é, e que as jogadoras que tiveram nessa nesse experimental estiveram também na primeira Copa de Futebol Feminino. É, saber, por exemplo, que se comemorou esse ano 30 anos dessa primeira seleção. Então, a CBF fez um evento, inclusive, homenageando jogadoras como a Fanta, a Marceta Farel, enfim, dentre outras que foram 30 jogadoras, eu não vou conseguir falar o nome de todos aqui, mas eu acho que é saber da importância dessas mulheres, o que elas colaboraram com a modalidade, o quanto que elas também sofreram nesse caminho, né, porque eu acho que um dos maiores problemas da falta de visibilidade aí do, do futebol feminino é que o salário das jogadoras é baixo, né, e acho que ter mais visibilidade, conseguir que as pessoas se, se organizem para assistir, que comentem, etc, etc, significa dizer que os times também vão receber mais patrocínio, que a seleção vai receber um patrocínio melhor, e que é aí que essas jogadoras vão receber um salário melhor, porque afinal de contas é a profissão delas, é o ganha pão delas, e elas precisam disso para sobreviver, né? E é uma dedicação exclusiva para os jogos, para os times, para a seleção, então acho que é nesse caminho, assim, saber a história é fundamental e, inclusive, para o reconhecimento e para que essas jogadoras se mantenham jogando, né? Que eu acho que isso que é o mais importante para a gente.
2: Então, Lígia, aqui no Edital, no Mulheres do Futebol, são duas bolsas de pesquisa, né, de R$ 1.680. Quem não for é, aprovado, vamos dizer assim, escolhido, tem como participar da pesquisa de alguma outra forma?
1: Olha, tem, assim, o centro de referência está sempre aberto, Acho que não só né, fisicamente pela biblioteca, mas também por esse e-mail que eu falei. Vocês podem, quem tiver interesse, pode mandar e-mail para a gente. Se quiser conhecer um pouco mais do nosso acervo, quiser fazer parte, fazer alguma pesquisa junto com o centro de referência, é, se debruçar um pouco mais sobre outros acervos, a gente está super à disposição. Pode entrar em contato comigo ou com outro pesquisador, que é o Marcel, que a gente faz esse meio de campo. E, inclusive, agradeceríamos, porque eu acho que é, é o que eu comentei um pouco no começo, que a gente precisa se debruçar sobre esse material, né? Não adianta só ter o um material se a gente não tem informações. E a gente tem muito material, infelizmente a gente não consegue, em duas pessoas, só se debruçar sobre eles, mas acho que quanto mais mãos tiverem para trabalhar, melhor para a gente.
0: Bom, Lígia, você é pesquisadora do Museu do Futebol. Falando um pouquinho agora sobre a Lígia, pesquisadora, como é que o futebol entrou na sua vida?
1: O futebol entrou na minha vida e aí... Enfim, eu sou corintiana, gente, espero que as pessoas não fiquem bravas com isso, mas eu tenho, tive como todo mundo, né, então o futebol entra na minha vida pelo Corinthians, assim, eu sou, eu gosto muito do Corinthians e a, a história que eu mais lembro, assim, da minha vida é que meu pai falou que ele era São Paulino, isso é coisa de, de adolescente, né, que ele era São Paulino antes de eu me tornar corintiana e pelo por ele ver o quanto eu e meu irmão depois gostávamos do Corinthians e queríamos acompanhar, ele acabou se tornando corintiano. Há pessoas que né, ficam bravas com esse depoimento, afinal de contas São Paulo é um dos nossos rivais, mas eu acho que está tudo bem, é do jogo, as pessoas às vezes não encontram o seu time na hora certa. né? E é, de, é nesse momento que entra na minha vida. assim. Eu fui e teve um jogo muito marcante para mim do Corinthians que eu acompanhei no Pacaembu, é, antes dessa obra, enfim, eu não lembro exatamente o ano, mas era lá para os anos, tipo, 2010, 2012, alguma coisa assim, e foi um jogo com o Fluminense, não era nem um clássico, né, de São Paulo e tal, mas foi um jogo que eu gostei muito, acho que foi o meu primeiro jogo, então foi, tipo, muito marcante para mim. É desse jeito que entra, e aí depois de de alguns anos, eu começo a trabalhar no Museu do Futebol, né? Eu entro no Museu do Futebol em 2016, então me trouxe ainda mais para perto do
3: futebol. Lígia, já agradecendo a sua disponibilidade de participar com a gente aqui no podcast Nove Gol, se ficou alguma coisa que a gente não te perguntou, que você queira é, explicar para a gente, que você queira ressaltar aqui, e que você reforce também como que o pessoal pode fazer para entrar em contato com vocês do Museu do Futebol e se inscrever também para participar do edital.
1: Oi, Natália. Não, vocês me perguntaram tudo. Eu fico muito feliz, novamente, pelo convite. Só tenho uma pequena correção a fazer. É, eu disse que foram mais de 30 anos de proibição e foram mesmo, não é uma correção, é só um adendo, foram 40 anos de proibição. Então, acho que é isso, né? Isso é importante de saber para as pessoas... Que, que estão ouvindo procurar também essa entrevista que as meninas fizeram com a Aira Eu acho que tem muito a contribuir A Aira é uma pesquisadora muito dedicada a esse tema E, e aí eu queria só ressaltar agora sobre o edital quem, que, quem tiver dúvidas pode procurar a gente Tanto pelas redes sociais quanto pelo e-mail do Centro de Referência Que é por onde a gente está orientando aí as inscrições A gente responde todas essas dúvidas é, e só lembrar de novo o endereço né, do, do e-mail é crfb.museudofutebol.org.br Na inscrição, caso já mande a documentação para a inscrição, escreve no assunto edital de pesquisa e anexa todos os documentos que a gente orientou ali no edital que está disponível tanto no site do Museu do Futebol, quanto no Instagram, enfim, tem uma... Um, um destaquezinho separado só para o edital, então se alguém perdeu ou não sabe onde encontrar é só no, no Instagram e procurar esse destaque. As inscrições ficam até dia 18 de fevereiro, então tem um tempinho ainda aí para se preparar, tem bastante tempo, na verdade, então peço que se inscrevam. E o resultado final sai no dia 24 de março, então, assim, final mesmo, né? A seleção dos dois bolsistas são duas... Duas metodologias, duas, duas fontes de pesquisa, uma é a fonte escrita, outra é a fonte oral. Então, quem tiver mais afinidade com uma, escolhe uma, quem tiver com a outra, escolhe outra. Vai ser um bolsista por fonte, então já fica isso esclarecido. E a gente vai fazer entrevistas com os três melhores colocados de cada, que se inscreveu para cada fonte de pesquisa, né? Então, pouquinho antes do dia 24 do 3, a gente vai marcar a entrevista com, com três inscritos para cada bolsa e no dia 24 do 3 sai o resultado. Espero que vocês se inscrevam, espero ver carinhas novas pelo Centro de Referência. Quem quiser saber mais sobre o Centro também pode escrever para esse e-mail que a gente está lá respondendo todo mundo. E obrigada, gente, mais uma vez. Obrigada, Lígia. Eu
2: confesso que se eu pudesse, eu me inscreveria, né, até porque eu gosto bastante de estudar sobre o futebol feminino e também o meu TCC foi sobre o futebol feminino, então se eu pudesse, eu, eu ia me inscrever, mas uhum. eu vou acompanhar esse processo, né, para ver depois os resultados, estou muito animada, fiquei muito animada com esse edital. Então é isso, Lígia, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast 9GOL, a gente fica muito feliz né, com essa contribuição que você traz, o Museu
1: do Futebol traz
2: para o futebol feminino aqui no Brasil. Muito obrigada.
1: Obrigada eu, Marina. Obrigada, meninas. E tudo bem, se vocês não puderem se inscrever, mas façam projetos com a gente a gente está sempre por aí, tá bom?
0: Tá bom, Lígia. Muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer falar contigo.
1: Prazer, gente. Viralizou, rep curtiu e virou
2: pauta. E como já falamos né, no Viralizou de hoje vamos trazer o Rafael Nadal ele que conquistou mais um título no tênis, né, um título de grande slam, ele já que tem inúmeros títulos na carreira e dessa vez no Australian Open ele enfrentou o Medvedev na final e
3: levou mais um título, não é isso Natália? Isso Mariana pois é, o Rafael Nadal que se tornou aí, o maior vencedor de grandes slams da história, ele chegou a 21 troféus com essa vitória sobre o Daniel Medvedev Med Med né, o russo foi uma partida muito emocionante, 5 horas e 24 minutos de jogo, né? Foram 5 sets com a parcial né, de 3 sets a 2 para o Rafael Nadal, o espanhol que saiu perdendo, o, o Medvedev conseguiu abrir 2 sets a 0 e o Rafael Nadal conseguiu uma virada histórica, né, para 3 sets a 2. O Rafael Nadal que Conquistou o seu primeiro título de Grand Slam em 2005, quando ele tinha apenas 19 anos. E agora ele está é chegando a 21 troféus de Grand Islã. É Sem dúvida nenhuma, ele é um dos maiores jogadores da história. Talvez um dos maiores atletas da história. Né? Se a gente for pegar o recorte de outras modalidades também, é difícil a gente encontrar um atleta que venceu tanto em sua modalidade, como o Rafael Nadal no tênis. Ele que ultrapassou o Novo Djokovic... E também o Roger Federer, os dois tinham 20 títulos de grandes lãs e não participaram do Aberto do da Austrália. A gente já sabe por que o Djokovic não participou, porque ele não, se recusou a vacinar, né? E, então ele ficou fora desse, desse torneio importante. Então, é, o que facilitou para o Rafael Nadal chegar à final e conseguir ultrapassar. Então, o Rafael Nadal tem 21 títulos o Djokovic, 20, e o Roger Federer também, 20. O Roger Federer, que inclusive, após a conquista do Espanhol, ele é, utilizou suas redes sociais para parabenizar um, um, uma atitude bem nobre, né, bem grande do Roger Federer, que por muito tempo foi um oponente do Rafael Nadal, e ele parabenizando o Nadal por essa conquista, porque realmente foi um dos grandes jogos de tênis que a gente pôde acompanhar nesses últimos é, nesses últimos tempos, o Daniel Medvedev, que foi um grande oponente para o Rafael Nadal. For, foram é, parciais muito apertadas, um jogo bastante disputado. E o Medvedev é 10 anos mais jovem que o, o Rafael Nadal, quase. né Então, ele tinha ali uma parte física é, muito boa para competir com o Nadal, que conseguiu resistir. Né? O Rafael Nadal, ele que tem 35 anos, já é bastante experiente, conseguiu é, além da técnica, na parte física, superar o russo. É, com esse título, o Rafael Nadal chegou a dois títulos do Australian Open. Ele já tem 13 de Roland Garros, dois de Wimbledon e mais quatro títulos do Aberto dos Estados Unidos, somando esses 21 de Grand Slam. Então, o Rafael Nadal, mais uma vez, fazendo história é, do que eu vi de assim, jogar tênis, na minha visão, foi o mais técnico, é o melhor realmente e vem escrevendo o seu nome aí, não só na modalidade do tênis, mas acho que no esporte mundial, ele é um dos grandes atletas que a gente viu é, mundialmente falando, juntando todos os esportes.
0: Histórico feito do Rafael Nadal, é, a virada que ele conseguiu foi realmente assim, espetacular, e vale frisar, né? eu acho muito importante frisar, que ele é um atleta defensor da vacina contra a Covid, ele ganhou aí o seu 21º é, título de Grand Slam, Enquanto Djokovic assistiu pela TV, justamente por não estar vacinado, o Nadal teve Covid, se recuperou, conseguiu disputar é, a competição e acabou se sagrando campeão. Parabéns para ele, é realmente um exemplo dentro e fora das quadras.
3: E outro detalhe, que o Rafael Nadal, em setembro do ano passado, ele estava se recuperando de uma lesão, ele estava de muletas, em setembro. Depois de se recuperar dessa lesão ele teve a Covid, como a Tandara destacou, não conseguiu treinar como ele queria para disputar o Aberto da Austrália, e mesmo assim foi impecável, então ele se recuperou de uma lesão, se recuperou da Covid, e conseguiu fazer aí um jogo de mais de cinco horas numa final, mostrando aí o quanto ele é um atleta de verdade, a gente cobra muito isso, das vezes do, dos atletas também se prepararem, né? então é, ele mostrou que ele realmente é um atleta é, de verdade, e que se ele conquistou 21 títulos, não foi à toa, né ele realmente mereceu por se dedicar e ter essa preparação em alto nível. Outro destaque
2: que eu gostaria de trazer também é da Bia Maia, a brasileira que chegou à final é, do Australian Open na disputa de dupla, junto com a Ana Danilina do Cazaquistão. Elas perderam para as tchecas Bárbara Tricicicova e a Katerina Siniakova, mas foi um grande feito, né porque nessa chamada era aberta né, do Australian Open. Ela foi a primeira brasileira a chegar numa decisão, mas anteriormente, em 1960, a Maria Bueno e a Cláudia Monteiro já tinham vencido né, a competição, mas não era considerada é, grande. Essa era aberta. Né? E a... Começou a ser considerada em 1968, e após isso a Bia foi a brasileira que conseguiu chegar à final. Uma pena elas terem perdido para as duas tchecas, mas mesmo assim foi um grande feito, né? E a Bia, que é uma das melhores brasileiras do tênis atualmente, né? Mulheres na História
0: Aline Pellegrino é ex-zagueira da seleção brasileira e capitã do time entre 2005 e 2011 e conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas, além do vice-campeonato mundial na China e o ouro dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Aline também atuou pelo Santos entre os anos de 2008 e 2011. Com o time paulista, foi campeã da Copa do Brasil de 2008 e 2009 e de duas libertadores, de 2009 e 2010. Atualmente, Aline Pelegrino é a nova coordenadora de seleções brasileiras femininas da CBF.
1: Nove e Gol!
2: gol! gol! E com isso, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast aqui, Nove e Gol, pela Sagre 730. É, muito obrigada, Natália e Tandara, por acompanharem mais uma edição. E a é você que nos acompanha até o final.
0: Um abraço, Tandara. Grande abraço para você, Mariana, para todo mundo que nos acompanhou aqui no podcast Nove Gol. Muito obrigada por ficar com a gente aí em mais uma edição.
3: Um beijo, Nath. Até a próxima. Beijo, Mariana. Grande abraço para você, para Tandara, para todo mundo que nos acompanhou aqui no podcast 9GOL. Lembrando que sai toda segunda-feira, né? Então, toda semana, uma edição nova aqui do 9GOL. E, e você que nos acompanhou, pode escutar
2: essa edição do podcast 9GOL, segunda-feira às oito e meia da noite no Sagre 730M, sai um pouquinho antes, às 18 horas, lá no site né, sagresonline.com.br e você também pode escutar essa e as outras edições nos tocadores de podcast Spotify, Deezer, Soundcloud e você pode ver todas as outras edições Obrigada por, por nos ter acompanhado até aqui e até a próxima